0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de letras libres en el que invitamos a escritores a leer cuentos de otros escritores que han sido publicados en la revista. Hoy nos acompaña Genei Beltrán Félix. Genei, gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Genei Beltrán nació en Culiacán, Sinaloa, en 1976. Es editor, ensayista, novelista y crítico literario. Actualmente es jefe de redacción de la revista de la Universidad de México y colabora en distintas publicaciones, entre ellas, de manera frecuente, Letras Libres. Es autor del libro de cuentos Habla de lo que sabes y de la novela Cartas Ajenas. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos por El biógrafo de su lector, Guía para leer y entender a Macedonio Fernández. En 2015, su novela Cualquier Cadáver ganó el premio Bellas Artes de Narrativa Colima por obra publicada. Sobre esta última novela, y en general sobre el ejercicio de la escritura en el presente mexicano, geney ha dicho, «Hay que pensar cómo le estamos mostrando a los lectores lo que pasa en México. No se trata de hacer un arte testimonial, una literatura de denuncia de carácter sociológico solo porque sí». Por supuesto que existe el reto de cumplir en términos estéticos con la mayor exigencia. En el escritor está en la exploración del lenguaje. Pero eso no cancela la posibilidad de meter en esa exploración estética una exploración crítica de la sociedad. Genei va a leer el cuento El Lodo y la Fiesta, de Jorge Carrión, que fue publicado en la edición española de Letras Libres en agosto de 2014. Jorge Carrión nació en Tarragona, España, en 1976. Es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y su obra abarca diversos géneros. Como novelista, es autor de la trilogía que incluye Los Muertos, Los Huérfanos y Los Turistas. Como ensayista, escribió Tele Shakespeare de 2011 y Librerías, que en 2013 fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo. También es autor de numerosas crónicas de viaje, entre ellas Australia, Un viaje, de 2008, y Norte Sur, Crónicas Americanas, de 2009. Finalmente firmó, junto con el dibujante Sagar Forniés, una obra de periodismo gráfico, Barcelona, Los vagabundos de la chatarra, de 2015. Esta no es una lista exhaustiva. La novela para mí es una máquina que te permite trabajar con materiales diversos, siempre y cuando haya una estructura que permita que esos materiales, que pueden ser muy diferentes, incluso contradictorios, funcionen en un conjunto más o menos armónico, ha dicho carrión Y también ha dicho, la novela que me es más cercana es, en efecto, progresista. La experimentación en las formas tendría su paralelismo en el laboratorio social. Jorge Carrión favorece, pues, el entrecruzamiento y la experimentación. Cuentos que son ensayos, novelas que son crónicas.
1: El Lodo y la Fiesta, de Jorge Carrión. Juanma sigue cayendo desde lo alto del acantilado. Caída libre, absolutamente vertical, a escasos centímetros de los salientes de roca, El pelo casi acaricia esa pared irregular que podría matarle. Su cuerpo que se despeña me continúa teniendo en vilo casi veinte años después, porque no ha saltado. Simplemente se ha dejado caer como un peso muerto, como un hombre muerto. No, todavía no un hombre, un adolescente como yo, que pese al miedo sí he logrado saltar y lo espero en el agua de la poza, junto con el resto de nuestros amigos adolescentes. Pep está arriba. De él ha sido la idea del salto. Él sí es un hombre, aunque acabe de comportarse como un niño. Tuve una infancia feliz. Es un tópico que en mi caso es totalmente cierto. No se me ocurriría, en cambio, decir que la mía fue una adolescencia feliz. Ni la mía ni la de nadie. Esa expresión no entra en nuestras cabezas. La adolescencia es dramática, claroscura, barroca, mezcla en dosis desiguales de euforia y tristeza sombría, alegría y decepción, energía nuclear y desaliento. Según Freud, el primer novelista del siglo XX, los adolescentes atraviesan una etapa homosexual que a menudo se manifiesta en la rendición de culto a un adulto que, idealizado como héroe, sustituye al auténtico padre. Lo que nos pasó con Pep fue, por tanto, de manual. Pero eso no lo sabíamos cuando lo vivíamos con la piel, con las neuronas y con las entrañas. Sobre todo con las entrañas. Sin ser conscientes de que ese tipo de experiencia decidiría todos los veranos de nuestra adolescencia, a los 13 fuimos por primera vez de colonias. La iniciativa fue de Jauma, nuestro profesor de ética en los últimos cursos de primaria, un sacerdote sexagenario y encantador, profesor de historia del derecho en la Universidad de una generosidad sin fronteras. Aquella primera vez convenció a dos parejas de amigos 10 años mayores que nosotros para que nos acompañaran y organizaran la logística y las actividades, para que fueran nuestros monitores. Durante los seis o siete veranos siguientes, siempre hubo en nuestros meses de agosto 15 días dedicados a las colonias, pero una de las dos parejas desapareció enseguida. Ni siquiera recuerdo sus nombres pese a las fotos del concurso de comer flanes o de la guerra de globos de agua. La que se quedó durante más tiempo fue la que formaban Rosa y Pep. Ella era muy simpática. Él siempre la llamaba mi prometida. La promesa se rompió dos o tres años más tarde. Cuando Pep se marchó como voluntario un mes y medio a un país africano cuyo nombre podría ser Senegal. Regresó poco antes de nuestra visita anual a Can Roche del Castell, la casa que alquilábamos en Santiscla de Valle y desde el primer momento nos hizo notar que algo había cambiado. Algo importante, radical. Una tarde caminamos él y yo hasta el pueblo en busca de un medicamento, y de regreso se nos hizo de noche. Nuestras linternas se balanceaban, confusas como sus palabras, en vez de iluminar la corteza de los pinos, parecían querer talarlos o taladrarlos, gusanos de luz. Ha sido una experiencia muy fuerte, Jordi. He visto la miseria extrema, los niños desnutridos, pero también la solidaridad. Algunos de los voluntarios hemos creado unos lazos que no se romperán jamás. No soy el mismo que se fue. El jueves no probó bocado. Había visto morir a un niño africano y había prometido no volver a comer ningún jueves de su vida para no olvidarlo. No estoy seguro de si Rosa aguantó todos los días de nuestro campamento veraniego o se fue antes. De lo que no hay duda es de que desapareció de nuestras vidas. Pep, en cambio, continuó con nosotros. De hecho, a partir de entonces se implicó mucho más en el sply como si fuéramos una constante en su vida, algo que lo unía con la persona que era antes de aquel viaje de turismo, de cooperación internacional que, al parecer, tan drásticamente lo había transformado. Nosotros mismos nos fuimos convirtiendo en monitores de niños y él en nuestro líder. Es extraño pensar que durante mi adolescencia estuve muy familiarizado con el bosque. Después de todo un curso urbano y del mes de julio, en que bajábamos a la playa a diario, llegaba agosto y ahí estaban la maleza, los pinos, las pistas forestales. En las noches de luna llena salíamos a escondernos, a encaramarnos a los árboles que rodeaban la casa, a trepar por las laderas sin linterna, en el transcurso de juegos nocturnos que se demoraban hasta las tantas. Había aventura en el bosque y hombría. Era una franja fronteriza entre los niños que éramos Y los jóvenes que éramos también. La última noche, aquellos árboles entre cuyos troncos habíamos corrido como locos, policías y ladrones, piratas en busca del tesoro, eran los mismos donde buscábamos la intimidad, tras bailar pegadísimos, sudando mares hormonales, cuando ya teníamos 15, 16, 17 años, una botella de vodka y una de dos litros de naranjada. Palabras con R's manosear, enrollarse, morrearnos entre los árboles. Durante el año nos reuníamos cada sábado en el local que nos cedía una parroquia para jugar, hacer excursiones y planificar las colonias. Lentamente nos lo fuimos tomando cada vez más en serio, hicimos cursos de monitores en actividades en el tiempo libre, nos legalizamos como asociación, Empezamos a diseñar programas educativos para que no todo fuera improvisación, intuición, entretenimiento. En paralelo entre nosotros, las parejas se fueron creando y destruyendo y recreándose. Ensayábamos el amor, la amistad, el compromiso, la responsabilidad. Aprendíamos y nos equivocábamos en grupo. Los domingos por la tarde había reunión de monitores en casa de Yauma. Yo siempre llegaba antes para poder curiosear en su impresionante biblioteca. En algún momento, Pep comenzó a frecuentar el monasterio de Montserrat. Supongo que por entonces todavía ayunaba a los jueves. Un domingo nos comunicó que se estaba planteando hacer los votos e ingresar en la orden benedictina. Alguna semana más tarde, surgió la idea de hacer una caminata entre Mataró y Montserrat, 18 horas seguidas, y empezamos a planearlo. Pep no tenía experiencia como excursionista e intuyo que nunca había hecho algo así. Mi recuerdo es confuso. Salimos al menos 30, entre monitores y niños, y llegamos solo dos. Creo que Pep se lesionó en algún momento, y Ferran y yo no nos enteramos y seguimos caminando. Para entonces, Pep ya se había enamorado de varias de nuestras amigas y tonteado con ellas. Cuando nos dijo que quería ser monje, ellas ya lo sabían eran sus confidentes. Sus confidentes adolescentes, pese a que tuvieran ya 18 o 19 años. La adolescencia es, pese a todo, hermética. Son unos años en que te comunicas como en ningún otro. Pasas horas y horas al teléfono. Pasas horas y horas tirado en el suelo, la espalda apoyada contra la pared del instituto, o sentado en un vespino, hablando y hablando y hablando, caminas y caminas, vagas por la ciudad como un perro huérfano, sigues hablando, te emborrachas, no hablas en casa, no hablas con tu hermano, con quien tal vez incluso compartes habitación, no hablas, sobre todo, con tus padres, o hablas de otro modo, como si no hablaras realmente, disimulando, te emborrachas, para hablar dispones de entes como un mejor amigo, como un grupo de amigos y amigas, como amigas en el asiento trasero del autocar que os lleva de viaje de fin de curso, como amigas de las que guardas fotografías de tamaño carné en tu cartera, como una novia que va cambiando periódicamente. Cuando te haces mayor, pasar a tener pareja, incluso esposa, nunca más esas novias. Te emborrachas. Todo es muy intenso y muy complicado. Te enamoras mucho, demasiado, te haces pajas. La orgía de las glándulas te divorcia el cuerpo del cerebro. El tiempo se dilata, el cuerpo se dilata. Puedes pasar tres horas seguidas besándote, morreándote en un banco del paseo marítimo, en tu primer coche, en una casa prestada, en la habitación de tu novia mientras su abuela mira la tele en el comedor, en la arena de la playa mientras la orquesta toca la última noche de la fiesta mayor, te haces pajas, no te cansas, puedes jugar dos partidos de básquet seguidos, comer muchísimo, ducharte, hacerte una paja en la ducha, irte a la primera discoteca, tomarte dos cubatas, cenar con sangría, ir a la segunda discoteca, tomarte tres, cuatro cubatas, un chupito, dormir seis horas, hacerte una paja, jugar dos partidos más. Cuando volvíamos de las colonias nos duchábamos y nos íbamos a la cama a las 7 de la tarde y no nos despertábamos hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Te haces pajas, aunque tengas novia y ella también te haga pajas y tú a ella. Sois adolescentes, sois insaciables. La vida se parece mucho durante tres o cuatro años a la inmortalidad. De todo eso eres consciente mucho más tarde y solo entonces puedes comunicarlo. Pero raramente lo haces de un modo argumentado, razonado, porque la adolescencia es un fenómeno que todos compartimos. Ya sabemos de qué va, de qué se trata. Evocas las anécdotas, una docena de momentos que siempre estuvieron en la superficie, pero no profundizas, no te sumerges, porque ahí abajo hay mucho lodo. Mucho lodo y mucho miedo, espanto excesivo y gran belleza. Cuando le organizamos la fiesta de despedida, ya hacía tiempo que él salía con nosotros durante los fines de semana. Me acuerdo de Pep con un helado en la mano en la Plaza Santa Ana, o tomando una Coca-Cola o una cerveza en la mesa de un bar rodeado de todos nosotros en Cow o incidentes universitarios. No solo no ingresó en Montserrat, sino que empezó a salir en secreto con Laia, la menor del grupo, la hermana de Ferran, 15 años más joven que Pep. No sé si había cumplido ya los 16 años. A partir de ese momento, las reuniones de los domingos por la tarde en que discutíamos el ideario del grupo, los planes de futuro, formas de financiación o programas de actividades, comenzaron a convertirse en discusiones entre Pep y Pep y algunos de nosotros, aquellos que pensábamos que era un hipócrita, un imbécil, un hijo de la gran puta. Hablábamos sobre cualquier tema, pero en realidad estábamos hablando sobre su historia inexplicable con África y con Montserrat, sobre su inmadurez y la nuestra, sobre él y una menor de edad. Sigmund Freud, genio de la ficción, nos convenció de que la clave es la infancia. Pero a la infancia solo podemos acceder mediante retazos, flashes, fragmentos, teselas de un mosaico que el tiempo enterró en capas de arena, que la erosión desgastó hasta exterminar grandes áreas, un mosaico por siempre incompleto. La adolescencia, en cambio, sigue ahí, entera. Con cierto esfuerzo podemos reconstruirla día por día, clase por clase, fiesta por fiesta. Cada uno de los cursos de secundaria, los cumpleaños y las verbenas de San Juan y las Nocheviejas, los veranos y las vacaciones que los separaron, los primeros años de la universidad. La infancia es un tiempo que casi se fue del todo. La adolescencia es una dimensión de nuestro presente. Nos moldeó tal como somos. Nunca se irá la muy puñetera. En algún momento, el grupo se fue dividiendo en varios grupos, según los que jugaban o no a rol, los que iban o no a discotecas, los que asistían al local del Splice semanalmente o lo hacían solo en verano o habían ya desertado de aquel compromiso. Aquellos que seguían viéndose cada día o cada semana se continuaron emparejando entre ellos. Algunas de las chicas fueron novias de hasta tres o cuatro de nosotros, y viceversa. Costa y yo escapamos de esa endogamia y acabamos en otra peor, la de las discotecas. Viernes tarde y noche, sábado tarde y noche, domingo tarde, pero por alguna razón terminamos aquel día también en el Pirineo. Creo recordar que yo subí con Judith, mi única novia importante de aquellos años, y que nos encontramos a Pep, Ferran, David, Laia y otros entusiasmados con la excursión que habían hecho, con un monitor de deportes de aventura por los riachuelos y los barrancos de la zona. La excursión había terminado en una poza y el monitor les había señalado el lugar exacto, a casi 20 metros de altura, desde el que se podía saltar al agua con total seguridad, los cascos puestos, los brazos en cruz. Y allí estábamos al día siguiente, sin cascos, saltando, pura adrenalina, puro vértigo, una euforia muchísimo mejor que la que te daba el alcohol por inercia o el sexo preñado de miedo. Hacía calor. Se terminaba el verano. Saltábamos y gritábamos, verticales, como si lanzarse al agua fuera nuestro bautizo definitivo. La primera vez era fácil, la segunda no tanto. El cerebro te paralizaba por puro instinto de preservación, de supervivencia. Tú querías saltar, pero él no te dejaba. Al fin lo hice. Juanma, en cambio, dio un paso diminuto, no un salto. Después de mucho dudar, adelantó un pie y cayó a plomo. Lodo en el aire vacío y tanto miedo. Juanma sigue cayendo desde lo alto del acantilado. Está a punto de morir. Siempre será así pero lo que realmente está a punto de morir es nuestra adolescencia. Viva y afilada, llena de aristas, late con menos fuerza que entonces, pero sus latidos perseveran. Nuestra niñez aflora a veces. Somos adultos a tiempo completo, pero el adolescente que fuimos nos acompaña, latente siempre, patente a veces, patético, necesario, como un alien que nos constituye en los sótanos del tiempo en que creemos crecer, pero en que tan solo insistimos. Costa me escribe un email tras leer este texto. Lo hemos leído Laia y yo. Ningún problema, gracias por preocuparte, pero es parte de tu adolescencia tanto como de la nuestra. Lo único que echamos de menos es la noche de la guerra de colchones, memorable pero a cada uno le quedan recuerdos únicos y diferentes. Fue una gran noche, en efecto. ¿Cómo pude olvidarla? No estaba programada. Es posible que la iniciara Pep. Fue pura improvisación. Empezamos con los cojines y con las almohadas y acabamos con los sacos de dormir y los colchones. Nos dolían los pulmones de tanto reír. Nos servía la piel con la fuerza de la comunión. Belleza, lodo, sí, todo mezclado, en ese estado fugaz, pero necesario, intermitente como es todo lo bueno que llamamos fiesta.
0: Genei, gracias por la lectura. Un poco de contexto. El número en el que salió este cuento se llamaba Veranos de Adolescencia. Reunía 15 historias que, según la presentación, eran excitantes, pero también irónicas no solo una evocación nostálgica de los veranos adolescentes, sino un acercamiento a las dudas sobre la vida, la muerte y todo lo demás que nacen entonces y no nos abandonan nunca. Para empezar, el cuento de Jorge Carrión cumplió muy bien el cometido de ese
1: número. Temáticamente sí cumple con esa premisa de los veranos de la adolescencia, pero identifico en este relato un tenor diferente, a cierta tendencia autoparódica o sarcástica a la hora de hablar del pasado. Eso me pareció de entrada interesante porque por un lado es un ejercicio de ficción autobiográfica o semiautobiográfica. a la par de que recupera esos largos momentos del frenesí adolescente, sobre todo esas vacaciones en los veranos de los que habla el narrador Jordi pues también está la mirada del presente adulto que inserta una reflexión o varias reflexiones sobre el sentido de la adolescencia, la pervivencia de esos viejos rituales y la digamos diferencia que tiene ese momento de la vida con la niñez y con la edad adulta. Ciertamente que Hay un momento de auge en las literaturas actuales de lengua española por lo que algunos han llamado autoficción. Hay cierta recurrencia de una voz en primera persona, por ejemplo, de una mirada hacia las etapas formativas, eh, tanto la infancia como la pubertad, a través de momentos eh, nucleares, de instancias definitorias que se insertan en la psique de los narradores de una manera eh, muy poderosa. Y el cuento El odo y la Fiesta cumple parcialmente con esa premisa porque creo que tiene una construcción muy maliciosa, muy astuta, Eh, tan solo el hecho de que el personaje del que se habla en la primera línea, que parece ser tan relevante para el recuerdo del narrador, en realidad es un personaje secundario. Y lo que importa aquí es la presencia tan fuerte que tuvo para Jordi y para sus amigos un hombre llamado Pep, que era su monitor. Tan solo el hecho de traicionar las expectativas del lector habla de una construcción muy inteligente que permite pues evitar caer en cierta fórmula, en cierto facilismo que plantearía redondear una historia. Eh, si hay una pistola en la primera página, tiene que tiene que matarse a alguien en la última.
0: Uh-huh.
1: Y en realidad el episodio eh, más importante tiene que ver con una serie de episodios, con esas rutinas que se van instaurando en la relación que tiene Pep con Jordi y con los demás muchachos. Y al mismo tiempo... A que no está esa perspectiva humorística o autoparódica que yo creo que en muchas ocasiones puede resultar contraproducente evidentemente si no se maneja bien las reflexiones del narrador nunca son tópicas no son lugares comunes tienen cierto tenor muy individual, muy personal que lo coloca en en ese punto ambiguo donde uno como lector no sabe necesariamente si esos pensamientos de Jordi son un rasgo que lo caracteriza como un personaje dramático o forman parte de la propia forma de pensar del autor. Creo que manejar con esa eh, distancia la confusión que provoca la ficción autobiográfica le da bastante densidad al al relato. Y, por otro lado, pues sí, la prosa es es muy notable, es una prosa muy precisa, muy efectiva, ah, con una serie de figuras retóricas que evidentemente están ahí, sin levantar la mano, sin enseñar la etiqueta de cómo se llaman, pero, por ejemplo, ciertas repeticiones dentro de los párrafos de... eh, ideas claves, de imágenes concretas, eh, le da ese tenor evocativo eh, sin volverse necesariamente pesaroso, pero sí con un ánimo de de recapitulación del pasado, de reconocimiento de sí mismo, que creo que le da mucha solidez al texto.
0: Una de estas ideas que se repite es, bueno, no es propiamente una idea, la imagen del lodo, el lodo al fondo, que es tanto el lodo al fondo de, de la psique o de, de las reflexiones del adolescente, como también el lodo al fondo del estanque, de la poza donde este Juanma acaba cayendo y muriéndose. ¿no? Digamos, el episodio este del, del salto efectivamente no, re, no, no es el final del cuento, no es un relato redondo en ese sentido, pero sí hay una cierta... Sí es un momento definitorio porque es un episodio cronológicamente situado al final de la adolescencia y que además es el fin de esa idea de la inmortalidad de la adolescencia.
1: Parecería que Juanma se sacrifica para que tenga lugar ese rito de paso de la adolescencia a la edad adulta. Es como si el grupo tuviera que entregar una víctima propiciatoria, evidentemente que sin saberlo. El papel de Pep, el monitor, puede ser un poco más ambiguo en ese aspecto. Y ese momento final está preparado. Curiosamente no por una serie de escenas concretas, sino por una serie de repeticiones, de costumbres, de esas situaciones que en la adolescencia para el personaje constituyeron una recurrencia. Creo que eso es... Uh, algo que se relaciona con esa vena reflexiva. Es decir, más que particularizar una serie de hechos, lo que hace es encontrar los hechos recurrentes, los hechos que convierten a la adolescencia en un todo, en un bloque que no se recuerda, a diferencia de la infancia, como fragmentos o retazos, sino como insistencias con esa dificultad de ubicar de manera precisa en el tiempo, cuándo ocurrió eso. Por eso es sintomático que al final el narrador le envíe a eh, su amigo Costa el texto y Costa le recuerde otro hecho, que ese sí sería un hecho concreto, muy particular, ...que a Jordi se le escapó o no lo consideró tan importante... ...porque la forma que tiene él de ver el pasado... ...de ver concretamente la adolescencia... ...es como esa larga etapa... ...en la cual ciertos hechos se repetían una y otra vez... ...y hay detrás de esto... ...pues sí, una gran congruencia con las decisiones técnicas... ...de cómo narrar esto... ...no singularizando cada ida a la discoteca... ...o cada vez que cambiaba de novia... ...sino compactándolo, resumiéndolo... ...y la imagen del Lodo es... ...además de que tiene que ver con el episodio de la muerte de Juanma... ...tiene que ver con esa referencia a, a lo inconsciente que es el adolescente... ...si hay una suerte de, de utilización metafórica del Lodo... ...es algo confuso, es algo en transición... Eh, inestable, maleable y al mismo tiempo oscuro que no se deja ver con transparencia por eso los hechos de la adolescencia uh, se apelmazan, se juntan en, en la memoria y el otro elemento que está en el título es el tema de la fiesta Claro. narra una tragedia eh, pero el, el elemento de la felicidad y la Inconciencia casi dionisíaca con la que viven estos personajes su adolescencia sería la la fiesta misma. Eh, Tengo que decir que yo, como lector, me me he enfrentado con cierta perplejidad y a veces disgusto ante una serie de libros de ficción autobiográfica o de autoficción que han estado dándose a conocer en los últimos años en Hispanoamérica y en España. Una de las principales luces rojas que yo identifico en esta tendencia es la dificultad de crear la otredad, de darle relieve a los personajes secundarios o a los personajes eh, que antagonizan con el narrador. Creo que eh, Lodo y la fiesta logra construir al mismo tiempo que un yo robusto, un narrador enfático, fuerte... También presenta a esa otra edad a través del personaje de Pep en un papel que se va transformando de la admiración al, al antagonismo. Creo que hay una buena lección de lo que significa que dentro de la ficción autobiográfica no solo se construye un, un conocimiento de sí, sino también un conocimiento del otro.
0: Una pequeña lista de lecturas sobre la adolescencia que puedas recomendar a los que escuchan este podcast?
1: De entrada, el libro clásico sería el retrato del artista adolescente de James Joyce para eh, conocer no solo el gran talento del eh, autor irlandés, sino la forma en la que recupera una adolescencia, una infancia-adolescencia en el contexto de la sociedad irlandesa del último tercio del siglo XIX, con el gran peso que tiene la educación católica en Irlanda, o por lo menos que tuvo para la vida de Joyce. Eh, Otro caso muy recomendable es el de la educación sentimental de Gustave Flaubert, eh, que que en cierta forma... Es uh, una revisión irónica uh, del proceso de desengaño que implica la transición de, de la adolescencia a la madurez, en este caso en el contexto de la mitad del siglo XIX en Francia. Y pues el, el otro gran libro de principios de siglo XX sobre el tema son las tribulaciones del joven Charles del autor austriaco Robert Musil en este caso es una historia un poco más sórdida más violenta eh, con el contexto de un internado en esa rígida sociedad austriaca de finales del siglo XIX el guardián en el centeno sería es un fenómeno diferente porque ahí está el caso de un narrador frenético, un narrador velocísimo con una suerte de mimetización de la visceralidad y la vehemencia con la cual se vive la, la pubertad en, en sus términos. ¿no? Y por ejemplo, en, en Joyce o en Flaubert hay un, una suerte de distanciamiento irónico eh, al estar narrados en ...con una mayor variedad de técnicas narrativas... ...y creo que lo que ocurre es que El guardián en el centeno... ...es un libro sobre la adolescencia... ...que puede ser muy eh, apropiado para la adolescencia... ...y no estoy seguro de que podamos decir lo mismo con con Flaubert... ...o con Musil, por ejemplo... Eh, Precisamente porque es, es diferente ¿no? la novela juvenil de la novela eh, sobre eh, la juventud o sobre la adolescencia.
0: Muchas gracias, Gene y Beltrán, por tu lectura y por la plática.
1: Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres.